0: Klein, aber Hart. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier beim Podcast der Hoffnung mit uns Michael Klein und Andre Hart. Ja, Podcast der Hoffnung, ich habe schon gesagt, endlich eine Trendwende, Trendwende in der Corona-Krise. Zum ersten Mal ist die Zahl der Infizierten niedriger als die Zahl der Experten, das ist ja großartig, das ist <lacht> die Meldung dieser Woche. Und äh, ja, tatsächlich, äh, auch das ist der Ansatz dieses kleinen Podcasts. Wir wollen so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen.
1: Ja, und aber an einem besonderen Tag übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wir haben, wir haben nicht darüber gesprochen. Heute ist ja der 14. Mai 2020, ja, da wir ja, zusammenhocken, sozusagen virtuell ja, zusammenhocken ja, ja. und das aufzeichnen. Weißt du, was für ein Tag heute ist? Donnerstag, ja. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir das das doch mal nach all den Jahren geklappt. Die Wochentage kann er jetzt. Das mit den Socken anziehen üben wir noch. Ähm, nein, es ist äh, der Tag der heiligen Corona. Ach, tatsächlich. Mhm. Die
0: Schutzpatronin der... Ähm, die, die, warte mal, der Fischer? Nee, warte, ich, ich hab's mal... Oder? Nee, der Jäger. Nee, nee, was ist denn Patrona, Patrona? Ich weiß, es gibt in Bayern irgendwo eine Kirche und die heißt Patrona und die haben sie eben für diese für diese Patronen gebaut. Wen die, schützt sie denn?
1: Tatsächlich und in, in Bayern Kommen. und in Österreich, jetzt, jetzt ja. pass mal auf, jetzt wird es merkwürdig, keine Verschwörungstheorie. In Österreich wird sie auch tatsächlich zur Seuchenabwehr Ach, angerufen, guck an, die heilige guck an. Corona. Und eigentlich ist sie aber die Schutzpatronin des Geldes, der Fleischer und der Schatzgräber. Aha, 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 aha. So, heute, heilige Corona ist ist ganz blöd gestorben hat ihr alles nichts genützt hier auch solchen abwehr und, und ja, ja. sie hat äh, als heilige sie wurde sie wurde ähm, irgendwie dann hinterher hingerichtet weil sie einem anderen heiligen geholfen hat und trost zugespendet hat und was weiß ich und sie wurde übrigens durch zwei palmen getötet
0: also man hat sie zwischen zwei Palmen, oh. die man runtergebogen hat, gespannt ja, ja. und die dann hochschnellen lassen. Und dann wurde Gottes Willen, Gottes Willen, das das ist aber auch nicht schön. schön. Nee, auch nicht schön. In Gottes Willen. Die heilige Corona. Mensch, Michael, ich freue mich so. Ich freue mich immer auf die Stunde mit dir. Einmal einmal in der Woche. Also ich meine, wir haben ja öfter miteinander zu tun. Wir machen ja Radio jeden Morgen. Aber so diese Stunde, jetzt am Nachmittag. Ach, das ist toll. Und ich bin ich bin ganz hüppelig. ich bin mit dem Fahrrad hier. Ui. Ich bin mal wieder, was, was ja morgens überhaupt nicht möglich ist, weil morgens jede Sekunde ist ausgetaktet. Man versucht ja dann wirklich bis zum Anschlag zu schlafen, äh, was bei mir im Normalfall 3.35 Uhr ist. Und da kommst du ja nicht dazu noch zu sagen, ach, ja, jetzt zieh ich mal ein bisschen eine Fahrradjacke an und fahre mit dem Fahrrad ins Sender. Das machst es ja nur nach Mittags. Und deswegen, schuld, ich bin tief entspannt äh, mit dem Fahrrad unterwegs und ich bin gerade überhaupt so ein bisschen in der Fahrradphase. Wenn ich einfach mal erzähle, ich glaube, wir haben beim letzten Mal gar nicht drüber geredet. Ich war ja am vergangenen Wochenende auf Sachsens höchsten Gipfel auf dem Fichtelberg. Mhm. Ja, das heißt, wir hatten so das Projekt von Sachsens höchstem Bauwerk. Das wissen viele nicht, die uns jetzt vielleicht in NRW zuhören. Deine Mama zum Beispiel. Oder wo auch immer in Deutschland. Wir grüßen auch die die angeschlossenen Senderanstalten in Österreich und der Schweiz. Also das höchste Bauwerk Sachsens ist 302 Meter hoch und ist äh, der Schornstein vom Heizwerk äh, des äh, Chemnitzer Energieversorgers äh, 1 Energie. Und der ist 302 Meter hoch. Und tatsächlich das höchste Bauwerk Sachsens. Wissen viele nicht. Also höher geht's nicht. Und das ist so, so ein bunter Schornstein. Der hat sieben verschiedene Farben. Und deswegen auch, äh, sagt man, nicht nur Sachsens, sondern äh, dass das, das äh, höchste, warte mal, wie nennen sie es, Gesamtkunstwerk der Welt sogar. Das höchste. also der, Das höchste, ja, ja. Gesamtkunstwerk. Ja, sonst, sonst Gesamtkunstwerk Kunstwerk
1: ist ja auch schon Thea Gottschalk, die Ex-Frau von, von ja, Thomas ja. Gottschalk, war ja auch schon ein Kunstwerk, aber die ist wahrscheinlich auch
0: weniger als 1,80 Meter hoch. Ich denke auch ja. auch nicht so so groß und und ah, wie traurig muss sie sein. Der Thomas Gottschalk war ja in dieser Woche immer wieder in den Medien und wurde zitiert mit den Worten, er hat jetzt endlich seine Traumfrau gefunden. Oh, ist, glaube ich. Das immer ist böse, doof für oder? die Frau, die man nach 40 Jahren verlässt, äh, dann zu sagen, jetzt endlich meine Traumfrau. Äh, ja, ja, es also ist ja schön, dass er, dass er da noch den, den zweiten Frühling für sich entdeckt hat. Ja, eben. Ja. Aber
1: ich musste also wirklich, äh, man, man muss sich auch mal im Internet anschauen, diesen hohen Schornstein. Äh, ja, die, ja. die Farbauswahl äh, habe hab ich ja dann diese Woche auch gelernt. Äh, ist ja nicht rein zufällig, da hat sich nicht irgendwie der, der Azubi, der Praktikant äh, der, der, des Energieversorgers hingesetzt und gesagt: ach, Mach mal bunt, oder mhm. mit Lego-Steinen irgendwie ein Modell, und dann hat man hinterher gesagt, oh komm mal, die Farben, die nehmen wir jetzt, das sieht ganz hübsch aus. Nee, das ist ja wirklich, also, das, das, das ist ja mit Hand und Verstand, also sprich. Ja, französischer
0: Künstler, französischer Künstler, oh. Künstler, ja, Designer glaube ich. Und wahrscheinlich auch sehr teuer, das ganze Thema. Es sieht, es
1: sieht, also ich bin ganz ehrlich, meine Farben wären es nicht. Es ja, sieht so ein bisschen, das ist auch
0: so eine etwas seltsame ja. Anordnung, aber es ist halt künstlerisch wertvoll. Guck mal, äh, Wie gesagt, ich freue mich, dass Thomas Gottschalk noch den zweiten Frühling erleben kann, weil wahrscheinlich ist er nicht so viel Fahrrad gefahren. Ich habe ja immer total Schiss. Also wir, wir haben diese Tour gemacht von diesem Schornstein auf dem Fichtelberg. Das sind ungefähr 70, 80 Kilometer. Das geht schon immer äh, steil auf Und ich, ich habe bis heute, tut mir untenrum alles weh. Ich sag's ja, also der Hintern sowieso, aber aber nicht nur, nicht nur Hintern. Ich habe immer so so viel Schiss. Ich bin äh, ja nicht einfach dort äh, spazieren gefahren, sondern äh, das ist ja eine Challenge, haben beim Radio ein bisschen gemacht, um das zu erklären. Jens Fiedler sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was, der war vor, pff, Gott frag mich, 20 Jahren mal mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister im Bahnradsport. Also ein Mann mit, mit, mit Oberschenkeln, ja, da passen wir im Ganzen rein, glaube ich, mich Ja, und das auch immer noch gut dabei, auch wenn wenn jetzt langsam so das Bäuchlein kommt. halt, wie alt ist der Jens jetzt? Mitte Ende 40, denke ich. Und äh, ja, das war das war schon das war schon aufregend und anstrengend. Aber ich mache mir ich mache mir dann immer Gedanken, was 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 das untenrum macht. Ich habe ja so immer ein bisschen Schiss, zu viel Fahrrad zu fahren, weißt du? So ja. jetzt in diesen Zeiten, das Wetter wird schöner, Corona kannst du jetzt auch nicht öffentliche Verkehrsmittel großartig und so weiter. Äh, die Fahrradhändler, die die äh, kommen vor Lachen nicht ins Schlaf, weil überall werden, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, überall werden Fahrräder ohne Ende gekauft, egal ob mit Antrieb oder ohne, also mit Elektroantrieb oder ohne. Es ist unfassbar eine, eine regelrechte Fahrradwelle, die über Deutschland hinwegschwappt. Und ich mache mir trotzdem immer Sorgen, wenn man, wenn man zu oft Fahrrad fährt, was macht das mit einem Mann? Ich habe immer so dieses Bild von Jan Ulrich vor mir, ehrlich gesagt. Mhm, der ja äh, total ausgetickt ist in der letzten Zeit und aggressiv geworden ist und was weiß ich und sich völlig daneben benimmt. Jan Ulrich, äh, für die für die jüngeren Hörer, war mal Tour de France Gewinner. Oder? Hat er gewonnen? Ja. Ich glaube, er, hat, er, so glaub, er hat die Tour de France mal gewonnen. Als einer der ganz wenigen oder sogar als der einzige Deutsche überhaupt. Und meine Theorie ist ja, dass der Jan Ulrich so freidreht, jetzt äh, nach seiner Karriere, ist, dass der Mann einfach keinen Sex mehr haben kann. Wegen dem vielen Fahrradfahren. Ach, sowas weißt so, du? so. Dass man weißt du? sich da was kaputt macht. Dass, der, dass man sich da was kaputt macht. Das ist meine große Angst beim, beim vielen Fahrradfahren. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was da dran ist. Ich bin auch relativ unvorbereitet jetzt. Ich habe mich auch nie wirklich jetzt wissenschaftlich damit beschäftigt, aber, aber kennst du die Gerüchte auch? Kannst du mal gucken, vielleicht, wenn, wenn du das mal eingibst? Ich, ich, äh, ich hätte, kann ja hier nicht. Ich, ich komme ja nicht äh, ins Internet. Sonst. Ich, hätte,
1: ich hätte ja immer die Theorie gehabt, dass bei diesen Rennrädern, da hast ja. man ja direkt auch diese, diese Querstange noch vor sich. Das heißt, wenn du dann irgendwie mal ja. abrupt bremsen musst und vom Sattel runterrutschst, ja, ja, dann ja. rutschst du ja mit den reproduktionswichtigen Teilen genau auf diese Stange. Da könnte ich mir vorstellen, da passiert dann was Böses. Ey,
0: Alter, und das tut zu so weh Mir ist das ja wirklich ab und zu passiert. Und bei Echt? Rennrädern, ich bin ja auch Rennrad gefahren, mal eine Zeit lang, äh, als, als hier Hawaii Ironman und so weiter anstand. Äh, in der ersten Zeit, du hast ja dann so diese Klickpedalen, wo du dich mit deinem Schuh einklickst in die Pedale. Und wenn du an die Kreuzung ranfährst und das nicht gewohnt bist, kommst du nicht schnell genug aus aus diesen Klicks raus, aus diesen Pedalen. Ja. Und was passiert? Du, du du hältst an mit dem Fahrrad, kommst nicht aus diesen Pedalen raus und fällst einfach um wie ein Brett. Bumm! Das tut so, das <lacht> tut so. Das tut also ich, so ich gucke gerade. Pass auf
1: die ersten, die ersten äh, Ergebnisse von ja. Google. Du kannst ja jetzt dein Bild zusammenbauen. Äh, hm, hm. Also news.de schreibt Impotenz durch Fahrradfahren Fragezeichen äh, Doppelpunkt nur ein Mythos Fragezeichen. Das ist, das ist, das so, geht schon los. So gewelt.de Gesund in Kürze Radfahren kann impotent machen. Süddeutsche.de Risiko im Radsport stramme Waden kranke Samen.
0: Das ist meine ich <lacht> Stramme Waden kranke Samen. Ja, siehst du, also scheint irgendwie tatsächlich was dran zu sein. ist ja auch immer was dran, ja, wenn es äh, da steht.
1: <lacht> Man müsste ja. jetzt nochmal genau sich das jetzt äh, durchlesen. Also anhand der Schlagzeilen würde ich sagen, mhm. es wird zumindest in der Fachpresse diskutiert.
0: Es wird diskutiert zumindest. Das ja. Ja, ist nicht ja. da auszuschließen. Äh, es hat sich äh, am Rande dieser Fahrradtour noch eine kleine Anekdote zugetragen. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Radio behandelt haben. Sie hat ein bisschen, also zumindest an meinem Selbstbewusstsein genagt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar wurde das Thema auch in der Zeitung thematisiert. Ja, diese Tour, so Radio-Onkel gegen, gegen Olympiasieger und so weiter auf dem Wichtelberg etc. Und da gab es und, und diese Zeit, die Zeitungen sind ja heute auch alle digital, und es ist die Mopo und da gibt es ja den digitalen Ableger, Tag 24, und die hatten unsere Schlagzeile quasi direkt platziert gegen die Schlagzeile, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht äh, konkret im Kopf, gegen die Schlagzeile von zwei Pornosternchen, also zwei zwei Mädels Anfang 20 oder so, die dort aneinander rummachen. Ja. ja, auch so mit großem Foto und irgendwie die Insider kennen die, weil also sie wurde da irgendwie mit vollem Namen benannt, keine Ahnung, Clara sowieso so, äh, mit Susi sowieso und machen sich Cor Corona schön und dann siehst du, wie sie so aneinander rumfummeln, dann müssen die natürlich dann so die, die brisanten Stellen das sind dann immer so Sternchen drüber, weißt du? So, so animierte Sternchen, dass man nicht zu viel sieht. So und jetzt hättest du ja. auch gerne bei dir Sternchen ja. an, Wir standen direkt hinrum. daneben ah. und da kannst du ja gucken, dann haben wir das mal morgens gemacht, eine Stunde lang, wie so die Klickzahlen sind, wo die Leute so draufklicken. Mhm. Ja? Also Radio Fuzzi fährt, fährt auf dem Fichtelberg oder Pornosternchen spielt am anderen Pornosternchen rum. Und? Und das war sehr spannend. Michael, wir haben knapp verloren. In dieser Stunde waren es irgendwie 1900 Klicks für die für die Mails. Also wirklich ja. und also die dann wirklich nackig da irgendwie keine Ahnung und und nur irgendwie 1400 Klicks oh. für für die Radtour. Das
1: ist aber schon schon gut. Ich
0: hätte gedacht, das wäre wesentlich schlechter für euch. Ja, ja, jetzt, siehst, du, siehst du mal, du ich, unterschätzt ich, mich ich, eben ich, auch. Ich, ich hätte, ja. warte
1: mal, ich hätte aber, weil ich ha? bin ja besser im, im Schlagzeilen machen, deswegen mhm. ich hätte daraus gemacht, äh,
0: Radiomoderator äh, setzt seine <lacht> Zeugungsfähigkeit auf ja, oder Ja, irgendwie so, irgendwie so. Und dann vielleicht, oder gut, das waren zwei Mädels, die sie dort quasi uns als, als Konkurrenz direkt daneben gesetzt haben. Denn wir zwei dann vielleicht nackig auf dem Fahrrad oder so. Irgend, irgendwas und dann auch so mit Sternchen irgendwo, dass man nicht zu viel sieht. Aber ich Danach ich hätte gewollt, dass der Jens dich auch ein bisschen
1: dabei anmalt, also ihr habt ja, es gibt ja bei der Tour de France auch diese ja, lustigen Shirts, mit ja. so dieses ja, ja. Weiß mit den Punkten drauf und so weiter, mhm. dann hättet ihr euch gegenseitig die Trikots mal malen
0: können. Ja, stimmt. So Bodypainting meinst du? Ja, 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 Body, genau. Body ja, könnte man jetzt schon wieder, ich meine, wir sind ja nicht flach in diesem Podcast, können wir sagen, aber Bodypainting, das machen wir doch Ostern immer. <lacht> mit den Eiern. <lacht> Ja, Herr Klein. Das, das war also diese Geschichte. Das heißt, wir, wir müssen irgendwie gucken. Wir, wir haben ja versucht, schon in den letzten Ausgaben immer so ein bisschen schlüpfrig zu sein. Aber das scheint tatsächlich, also es ist wirklich noch so. Sex hält's. Ja, offenbar schon. Sex ja. also, und Wir müssen irgendwie gucken, dass wir da die Kurve
1: kriegen. Ja, aber ich glaube, der ja. große Unterschied ist, man muss dann nochmal irgendwie 20 Jahre jünger sein. Man müsste ein bisschen mehr Brust haben und ja, anders aussehen und und eben ja. auch eine gute Freundin haben, die man anmalen kann. Also da <lacht> fehlen uns schon so ein paar Sachen. Ich habe gerade quer geguckt auf das prostatatische, wie heißt das, prostataspezifische Antigen achten. Da sagen Experten, also
0: das könnte schwierig sein beim Radfahren. Das Prosta prostatatische Antigen? Das prostatatische Antigen. Aha, okay. Wie ja. ist es bei Frauen eigentlich, bei Frauen und Fahrradfahren? Haben die mehr Spaß als Männer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Erstaunliche ist, dass die ja nicht diese Stange da vorne haben, auf die man fallen kann nee, nee. bei den Fahrrad. Aber die sitzen ja trotzdem auch auf diesem harten Sattel. Richtig, Ewig. ja.
1: Und was ist da eigentlich besser, dass man das Gelpack in dem Sattel drin hat oder in der Hose? Das musst du mir jetzt erklären können. Äh,
0: ja, also normalerweise in, in der Hose. Also du hast ja Radhosen. Was wichtig ist: äh, niemals einen Schlüpfer drunterziehen. Ja, also nichts unter die Radhose, unter die Radhose drunter ziehen. Was insofern wir haben ja auch schon mit Freunden und auch schon mit dem Radio so so Wochentouren gemacht. Ja, dass wir eine Woche so wir sind über die Alpen gefahren oder an die Ostsee gefahren und, und solche Sachen. Das ist dann, das macht sich dann logistisch schon mal ein bisschen schwierig, weil so viele Radhosen, die gepolstert sind, hast du ja nicht und du sollst also wirklich diese eine Radhose nur anziehen und nichts drunter. Ja. Aha, aha. Das heißt, du stehst normalerweise vor der logistischen Herausforderung abends am Ende einer solchen Tour deine eine Radhose irgendwie durchzuwaschen ja, weil wir haben ja von der Mutti gelernt, man man zieht den Schlüpfer nicht zweimal an und in, in dem Falle ist ja die Radlose quasi ja Schlüpfer. Und äh, ja, dass sie dann bis zum nächsten Morgen wieder trocken ist. Ja, dass sie wieder anziehen kannst. Verstehst du, was ich meine? Ist das, das ist die Herausforderung das, bei, ist bei Radtouren, die länger dauern. Weil, um Gottes Willen, niemals gepolsterte Radtouren mit, mit Schlüpfer tragen, weil sonst macht das wohl alles überhaupt keinen Sinn, weil die Falten, die dann der Schlüpfer irgendwie, äh, keine Ahnung, dann, dann wie sagt man, die Falten, die sich da auftun, mhm. das ist dann wohl auch nicht gut von hinten Tut dann auch wieder weh. Aber ist ja. das
1: auch der Grund? Die fahren doch immer bei der, also wenn die, wenn die Profis dann fahren sie doch immer so an diesem, wie, wie heißt das Pantalon, diese, diese Perlenkette wo ja. die hintereinander wie aufgereiht sind und dann fährt einer mal raus und fährt schneller und setzt sich wieder davor. Ich dachte immer, es liegt an der Aerodynamik, dass die da irgendwie alle mal im Windschatten fahren dürfen ja. und sich nicht ja. so anstrengen müssen. Liegt es in Wirklichkeit daran, dass einer auch mal wieder gerne frische Luft hätte und nach vorne fährt? Dann?
0: <lacht> nee, der, der nach vorne fährt, der, das ist der, der pullern muss. Die machen das ja während der Fahrt und äh, der pullert dann vorne, dass die hinter ihm dann auch was davon haben, weißt du? Ach so. also ja, ja, so ja. Verdunstungskühle, weißt du? Ja? <lacht> und was, was, was wirklich ist, Also äh, man, man denkt immer, die sind ja irgendwie einen halben Tag unterwegs. Was machen die, wenn die mal kacken müssen? Da fahren die wirklich rechts ran. Aha, also aha. das machen, die das machen die. Das muss, machen die man, muss man als Profi-Fahrradfahrer also, also das, das mit dem Pullern geht wohl irgendwie während der Fahrt, aber aber das das große Geschäft das, da müssen die wirklich anhalten. Und, und, und haben ja, dann wirklich logisch.
1: alle, die das gelbe Trikot tragen, sind dann weiter hinten gefahren oder sind die eher
0: weiter vorne gefahren? Ja, das, das die Geschichte des gelben Trikots ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Hier weil wir, weil wir gerade bei Sexualität waren, Micha, wir haben Post. Ah, oh, Wir von haben Post wem? und zwar, ich, ich weiß gar nicht, ob es so ein Puppertier ist. Entschuldigung, wir haben in der in der letzten Woche ja über über Puppertiere gesprochen, wir haben gesagt, dass wir die Zielgruppe ein bisschen aufmachen müssen und dass es Beschwerden gab, wir würden die 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 Puppertierende die, äh, Gruppe zu wenig respektieren. und
1: Das heißt, unser und, Podcast ist jetzt schon in den Kanon des und, Kultusministeriums
0: aufgenommen im worden und wird ja. in Schulen aufbereitet? Und, ja, wahrscheinlich, irgendwann sind wir Schulstoff, ich sag's ja. Geht ja wieder los. Ja. Mensch, in Sachsen geht die Schule wieder los. Ähm, heute Donnerstag, der 14. Tag der heiligen Corona und am Montag, dem 18. dürfen dann alle Schulen wieder aufmachen.
1: Ja. Und alle Lehrer schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie das bewerkstelligen sollen. Sind
0: im Grunde genommen fassungslos, weil die jetzt nur ein paar Tage Vorlaufzeit hatten. Wusste ja auch keiner bis vor ein paar Tagen, wie es da weitergeht. Da hieß es ja noch, wir werden alle sterben und dann plötzlich, okay, jetzt machen alle Schulen wieder auf. Und die Schulen sind natürlich zum Teil ziemlich überfordert und auch die Lehrer. Und äh, ja, Gott, ich glaube, den Schülern ist es egal. Die meisten freuen sich, dass sie wieder in die Schule dürfen. Plus äh, für die allermeisten wird sich sowieso nichts ändern, weil das äh, logistisch gar nicht machbar ist, dass die dass die Kiddies äh, wieder in die Schule kommen. Äh, und ich glaube, viele Schulen sagen schlicht und ergreifend, wir bleiben erstmal bei dem Modell, äh, Homeschooling und machen so weiter wie bisher und gucken dann mal ganz in Ruhe, wie wir das alles hinbekommen.
1: Aber sollen nicht Glauben ganz viele so also im, <lacht> im Wechsel dann erscheinen? Also die ja, einen an eben. Eintag, die anderen
0: am nächsten Tag? Ja, muss ja auch erstmal hinbekommen. Und da ist ja Samstagunterricht im, im Gespräch. Wir, wir, wir hatten ja Samstags noch Schule. Wir, wir Alten, wir kennen das ja noch, Samstags ja, ja. in der Schule.
1: Für ja. uns hat die Gewerkschaft noch nicht gekämpft, gekämpft für 35-Stunden-Woche und so weiter. Nee, das wir, ist unfassbar.
0: Wir du hast es Samstag ja auch in, in, in NRW, du bist in NRW groß geworden, zur Schule gegangen. Da warst du, so, ich bin in sachsen zur Schule gegangen, da war es auch so. Also tatsächlich, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ja, aber ihr hatte, also ich fand äh, die
1: Lösung interessant. Also ihr habt wirklich jeden Samstag gehabt, aber dann nur ja. bis 10, 11 Uhr, sagtest du, glaube ich. Ne? Wir hatten Ja, relativ kurze Samstage. Ich glaube, so vormittags immer, ja. Also ja. für sowas wären wir mhm. natürlich im Leben nicht aufgestanden. Das ja, lohnt natürlich. sich ja gar nicht.
0: Natürlich nicht. Aber ja. ich
1: meine, Samstags fing auch immer noch ein bisschen früher an als unter der Woche. Das war ja auch schon, schon so. asozial. Hatte ja. dann aber auch gerne so bis 12.30 30, 13 Uhr, wenn ich das noch richtig erinnere. Ja. Ja. Und äh, aber bei uns war es dafür immer nur jeder zweite Samstag. Was dann aber, glaube ich, ungerecht war, wenn ein Monat fünf Samstage hatte. Aber jetzt will ich nichts Fortschritt ja. erzählen. Ich glaube, dann mussten wir trotzdem auch noch ran. Aber, ist
0: ja. Ja. Ja, wir hatten samstags, glaube ich, immer nur vier, vier Stunden. Das war, glaube ich, festgeschrieben. Vier Stunden samstags. Mhm. Und dafür hatten wir ja so, so irre viel Sommerferien. Wir hatten ja noch acht Wochen Sommerferien. Wie war es bei euch? Also wir hatten ewig lange Sommerferien. Ich glaube sechs. Sechs, ja. Wir hatten, ich glaube, wir hatten zwei Monate. Und und da hat sich ja auch die, äh, darauf hat sich ja die Geschichte bezogen, die wir im letzten Podcast äh, erzählt hatten. Du hast von deinem ersten Kurserlebnis erzählt, also dann das 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 erste Mal, dass du ein Mädchen geküsst hast Und ich auch. Und ich war ja in den Sommerferien immer im Ferienlager und Pionier. nee war es ein Pionier? Es war halt ein Ferienlager. Hat sie dir jetzt geschrieben? Nee, pass auf, nee, nee, die Angela hat mir leider nicht geschrieben, Ach. das war ja das Mädchen, ähm, was was ich jetzt zum ersten Mal küssen durfte mit mit 13, glaube ich, 13 oder sowas, äh, also der erste richtige Kuss, ja der, ja, der als als Kuss durchgeht. Aber die schreibt ja nicht mehr, die hat nee, ihren Namen die hat sich gewechselt nicht und jetzt in Kanada. <lacht> ja, das ist ausgewandert, keine Ahnung, oder irgendwo in der Klapsmühle, traumatisiert. Du, wir haben Post von der Sandra, ja, und zwar zum Thema erster Kuss. Ähm... Und die Sandra hat uns geschrieben, die meisten Jungs, die meisten Jungs machen beim ersten Mal den Fehler, dass sie es zu wild und zu hektisch angehen lassen. Mein Rat für den ersten Kuss ist, dabei immer an Mutti denken, die gesagt hat, auch wenn du hungrig bist, schling das Essen. Nicht so runter. <lacht> Alter, wo, woher weiß die Sandra das? Ja, interessant. Und dass sie sagt, die meisten Jungs... Also die meisten muss mehrere Jungs machen also beim ersten Mal. Ent, ...entjungfert haben beim Küssen.
1: Aber vielleicht, ja. weißt du, mir hat die Mutti immer gesagt, iss den Teller auf, sonst gibt es keinen Nachtisch. Und deswegen
0: ja. habe ich immer runtergeschlungen. Sieste, und, das, und ich meine ersten Küsse waren dann immer wie beim Bernardiner, weil weil ich habe die Teller immer so gerne abgeleckt. Weißt du, wenn es ja. geschmeckt hat? Deswegen haben sich die, hat sich, hat sich, die Angela vielleicht gewundert, meine erste Kusspartnerin. Aber wertvoller
1: Hinweis von Sandra, ja, geben ja. wir, geben wir gerne an die nachfolgenden Generationen weiter. Das machen wir,
0: ja. Also nochmal, Mutti hat gesagt, auch wenn du hungrig bist, schling das Essen nicht so runter. Also beim, beim Küssen immer ein bisschen, ein bisschen zurückhalten. Man, man sagt, ich denke, die Sandra hat da eine Versuchsreihe zugemacht, oder, ja. oder was auch immer. Sie muss ja wissen.
1: Und heutzutage, da haben sich die Ernährungsgewohnheiten ja auch geändert. Heutzutage sagt man ja immer, jeden Bissen mindestens sechs, sieben, acht, Neunmal kauen, kauen, bevor man klar. runterschluckt. Also vielleicht das auch ein bisschen mehr genießen, alles.
0: Ja, da gab's, ja, gab's doch, wir hatten doch die verschiedenen Kussarten vorgestellt. Es gab doch auch irgendeinen so Unterlippen-Kau-Kuss. Irgendwie. Ja, da, Oder dabei
1: der... aber nicht, nicht, nee, abbeißen knabbern, und nicht durchkauen.
0: Kauen. Du sollst auf der Unterlippe knabbern, genau. Keine Ahnung, so Nicht mal. die Oberlippe, aber die Unterlippe. Wir haben ja. zu, also wir haben auch noch, ich konnte noch was dazu lernen letzte Woche. Das ist sicher auch, definitiv. Also vielen herzlichen Dank, Sandra. Und äh, wir hoffen, wir können das an unsere pubertierenden äh, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so weitergeben. Es
1: ja. Ist, ja das sind ja viele Sachen hey, mein Gott hätte ich das alles vorher gewusst beim ersten Mal ja. aber dann hast du das ich weiß auch nicht ob, ob wir was Gutes getan haben weil dann hast du das jetzt alles im Kopf als Anleitung und gehst daran und überlegst ah was muss ich nochmal beachten was war Punkt 2, erst die Handbremse lösen oder direkt mit der Zunge losrudern ja, dann genau. bist du
0: auch so verkopft ja am Ende am besten Automatik Automatik -Kosten. wahrscheinlich ja, ja. vor Macht allem jetzt wo die wo die Benzinpreise so günstig sind ja was sind wir Michael? Ähm, trotz vieler Lockerungen, wir hatten es gerade eben schon gewähnt, äh, erwähnt, die die Krise scheint allmählich ausgestanden. Die Leute sind ja doch noch viel häufiger zu Hause als früher mhm, und deshalb ja für ein schöneres Allein zu Hause sein gibt es ja hier unsere kleine Rubrik, unsere kleine Kategorie, unsere Lese- und Streaming-Tipps. Ja, ja. Und wir wollen das ja immer am Anfang machen, äh, bevor dann wirklich der letzte weggeschaltet hat, dass wir hier doch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben können, ein bisschen Mehrwert, weißt ja.
1: Ja. Du, du? möchtest ja,
0: okay, gut, dann dann. Äh, ja.
1: Aber Lockerungen, hast du jetzt weitergelesen deinem Lockerungen, Buch oder?
0: Lockerungen, Micha. Lockerungen? Hast du? Entschuldige, dass ich. Da, da, da müssen wir vorher nochmal kurz Lockerungen. Ich habe es ja gerade eben schon so weggeschluppelt, äh von wegen Krise ausgestanden. Äh, jetzt gibt's ja da dieses Geheimpapier, das ja gar kein Geheimpapier ist, von diesem äh, BMI-Mitarbeiter. Also irgendein, ich glaube es ist ein Oberregierungsrat, hast du es mitbekommen? Ja. Der hat ja ein, ein, ich glaube 80, 90 Seiten Papier äh, erst intern verteilt und als er gemerkt hat, dass es nicht so richtig eine Reaktion darauf gab, hat er das dann an alternative, sogenannte alternative Medien gegeben, aber auch an, an normale Medien, äh, wo er schlicht und ergreifend über die Kollateralschäden durch Corona-Maßnahmen äh, spricht. Beziehungsweise, dass eigentlich so diese ganze äh, Corona-Hysterie ein, ein globaler Fehlalarm ist, der der ausgelöst wurde, auch unter anderem von der deutschen Regierung. Hast du es mitbekommen? Ja, ich habe es ich gar ja. nicht
1: so genau gelesen. Also nur, dass er ja er hat ja keinen Auftrag dazu. Er hat das ja, weiß ja, ich, ja hat das ja, ja. zu seiner Dienstzeit gemacht hm. oder oder hobbymäßig zu Hause. Jedenfalls hat er da äh, wohl Sachen zusammengetragen, wo auch dann andere sagen, naja, so ganz
0: Hand und Fuß hat es dann auch wieder nicht. Ne? Ja, ja, ja. ja. Hm. Also um um euch da ins Bild zu holen, also um, im Grunde genommen sagt er, sagt er, es war ein Fehlalarm. Er sagt aber auch, durch diese Präventivmaßnahmen sind am Ende viel mehr Menschen gestorben als durch das Virus selbst und hat da natürlich auch so ein paar Experten ja, gibt ja jetzt viele Experten und hat ein paar Professoren mit ins Boot geholt und so weiter und so weiter ja und und sagt dann quasi schlussendlich, diese Schutzmaßnahmen dienen am Ende nicht mehr wirklich dem Schutz der Bevölkerung, sondern dem Schutz von politischen Amtsträgern und Entscheidern, die sich quasi durch die unnütze Verlängerung der Maßnahmen jetzt nur selber schützen wollen, um ihre vorher gemachten Fehleinschätzungen nicht ganz so offensichtlich erscheinen zu lassen. ja Also du kannst ja jetzt nicht sagen, wir machen monatelang dicht alles und dann von einem Tag zum anderen machen wir alles wieder auf und sagen, so ist es ausgestanden. Deswegen werden wohl aus diesem Papier diese, diese Schutzmaßnahmen künstlich verlängert, damit ja. die nicht so dumm aus der Wäsche gucken. Okay. Ja. Und diese Kollateralschäden, naja, das ist, das, ist halt, das ist halt schwierig. Ne? Das ist, das wenn ist jetzt schön. als Regierung zum Beispiel sagen würdest, äh, du verbietest den Leuten eine Woche langes Auto fahren, ja, nur mal angenommen, das ist jetzt so, dass es potenziell äh, potenziell tödliche Schadstoffe in der Luft gibt, ja. Und du würdest sagen, so, wir fahren jetzt mal alle keine, eine Woche lang kein Auto, dann würden ja auch wieder Leute um die Ecke kommen, die dann sagen: Aber dadurch, dass man kein Auto mehr fahren kann, sterben ja viel mehr Menschen, ja, seelisches Leid, Menschen, die nicht mehr zur Apotheke kommen, die nicht mehr ins Fitnessstudio kommen und so weiter und so fort. Das heißt, die Kollateralschäden werden ja viel größer und so weiter. Also das ist immer schwierig einzuschätzen, glaube ich, ja.
1: Ja, von mir. Ich überlege jetzt ja. gerade auch von der von der Argumentation. Man kann jetzt natürlich so im Sinne äh, der 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 Gegner sagen. Guck mal, das äh, Bundesministerium hat das natürlich verhindert, dieses Papier. Es hat es nicht herausgegeben, äh, weil natürlich da auch die Politiker sitzen, die ja selbst sich nicht entlarven wollen, dass sie äh, die Maßnahmen, eben wie dieser Mensch da, äh, das äh, sich zusammengereimt hat, äh, nicht lockern, weil sie sich selbst damit die Blöße geben würden. Passt ja auch wieder schön in dieses Schema rein. Ja, auf, ja, der, ja, ja. Ja, auf der anderen Seite müssen wir ja sagen, ja, welches Interesse hat denn wirklich ein Politiker nur äh, sozusagen, um an der Macht zu kleben, verlängert er die diese Maßnahmen, die ja gleichzeitig bedeuten, dass viele Menschen arbeitslos werden, dass viele Menschen unzufrieden sind, dass die Wirtschaft den Berg runtergeht und so weiter und so fort, was ja dann bedeutet, dass hinterher die Menschen, die unzufrieden sind, arbeitslos sind und so weiter, die werden ja sicherlich nicht die Politiker wählen, die ihnen das so beschert haben.
0: Naja, naja, hm. auch hm. wieder. Ja, ah, beides fällt schwierig. Ja, Man kann es man kann es immer so und so diskutieren, ne? Ja, ja. und das mit dem globalen Fehlalarm ist, ist natürlich jetzt auch, auch so eine Sache. Was was machst du denn? Also jetzt keine Ahnung, wenn man sich das jetzt anders vorstellt, ein anderes Bild nimmt, also, nimmt man ein Hochhaus brennt, ja, ein riesiger Wolkenkratzer mit mit Restaurants und Büros und Werkstätten und Wohnungen, hast du nicht gesehen? Ja, und und alles dabei in diesem gigantischen Wolkenkratzer und und, und jetzt bricht dort im im 27. Stockwerk ein Feuer aus. Ja, mhm. Es gibt Tote und Verletzte irgendwo im 67. Stockwerk und die Leute im 130. Stockwerk oder im Erdgeschoss, die kriegen davon eigentlich kaum was mit, obwohl der Qualm jetzt schon überall zu riechen ist, aber eigentlich kriegen die kaum was mit. Der, der, der Feuerwehrhauptmann, der entscheidet, das komplette Gebäude zu evakuieren. Das betrifft tausende Leute und das hat natürlich wirtschaftliche und soziale Folgen, logisch. Aber aber ist diese Entscheidung grundsätzlich falsch, alles zu evakuieren, nur weil es im 67. Stock brennt? Das ist ja die große Frage. Ja. Es gibt ja so, die großen Kritiker sagen ja dann, hm, das ist alles gar nicht so schlimm, es ist nur im um 67. Stock. Dann gibt es ja auch Leute, die sagen, es brennt überhaupt nicht. Ja. <lacht> Oben im 130. sehen die das nicht sagen, habt ihr das Feuer gesehen? Das ist alles nur eine Lüge. Also was machst du als Feuerwehrhauptmann? Eigentlich musst du doch oder kannst du doch gar nicht anders sagen als äh, alle raus aus dem Gebäude hat natürlich das Risiko,
1: dass die Massenpanik ausgelöst wird und sich in den Treppenhäusern und unten auf der Straße ja. alle, alle gegenseitig über den Haufen rennen und mhm. so weiter und so fort. Also auch sowas hat Kollateralschäden potenziell. Ja, aber man muss es halt abwägen, ne? Was ist, was ist wirklich dann in der Gesamtheit das mhm. sinnvoll? Aber ich finde halt schwierig, es sind so, so immer diese, ja, diese Abwägungen, wie viele Menschenleben sind was wert? Also natürlich beziffert das keiner so ganz genau, aber wenn jetzt, gibt ja oftmals die Rechnung, na ja, das wären halt Menschen gewesen, die wären vielleicht ein halbes Jahr später Sowieso gestorben, so die Boris Palmer, hier der Tübinger Grüne Oberbürgermeister-Methode, dass man sagt, also wir, wir, wir schädigen hier Menschen über Jahrzehnte hinweg, vielleicht um um vielleicht ein paar zu retten, die ein halbes Jahr länger leben würden. Auf der anderen Seite weiß man ja auch, es sterben auch andere Menschen, es sterben auch viel viel jüngere Menschen und so weiter und und auch das allein schon ist ja so eine moralische Entscheidung. Will ich mich jetzt als Politiker dahinstellen? Boris Palmer würde das offenbar tun und sagen, ja, wir lassen die abkratzen. Ganz simpel, wir lassen die abkratzen, weil wir müssen jetzt so an das Gesamte denken, also sprich an alle anderen mit auch und können wir jetzt verantworten, dass jemand, also ein, ein Wirt zum Beispiel seine Gaststätte verliert, sein Einkommen, damit fünf, sechs, sieben, acht Angestellte auch zum Beispiel und dafür äh, rein statistisch
0: retten wir drei Menschenleben. oder? Das ist die so. große Frage. Ja, ja, ganz, ganz schwierig. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg. Also das, ich glaube, das ist aber die fast noch schwierigere Frage dann. Ja, Also das Hochhaus ist evakuiert. Okay, jetzt, ja. jetzt haben wir den Brand einigermaßen gelöscht, aber es sind ja vielleicht doch noch irgendwelche Brandnester da. Und jetzt ist die Frage, wann lässt die Leute wieder rein ins Haus? Ja, das, das ist ja gerade der Punkt, an dem wir jetzt sind. Dürfen jetzt gleich wieder alle rein und, und so weiter machen wie vorher? Oder äh, ist es doch besser, noch ein bisschen zu warten? Wenn es doch wieder ausbricht, das Feuer, dann dann fängst du wieder von vorne an und so weiter. Also es ist alles in allem keine leichte Entscheidung. Und ich kann mir vorstellen, also, was heißt ich kann mir vorstellen, wir wissen ja alle, dass es so ist, bei tausend Leuten, die da wohnen, völlig unterschiedliche Leute, die einen betreiben Restaurants, die anderen dort irgendwelche Betriebe, Werkstätten, die anderen wohnen da einfach nur. Ja, dass da jeder seine Meinung dazu hat, die eben wirklich alle Spektren abbilden. Also von es gibt überhaupt kein Feuer, bis bis hin um Himmels Willen. Das Haus muss komplett eingerissen werden und nie wieder darf es betreten werden. So weiter ist ja alles dabei.
1: Ja, interessant finde ich immer, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche auch schon gesagt habe, aber dass dass man ja dadurch auch von der eigenen Sichtweise heraus so die die Grundparameter immer verändert. Also dass, dass die Gefährlichkeit des Virus unterschiedlich eingeschätzt wird, die Sterblichkeitsrate anders bewertet wird, wenn man a, zu einer anderen Zielgruppe gehört, wenn man selbst jünger ist, gesünder ist zum Beispiel, dann sieht man das Ganze wahrscheinlich nicht als ganz so schlimm an, findet es viel schlimmer, dass man sein Studium nicht fortsetzen kann oder dass man Probleme mit der Arbeit und mit dem Job hat. Wenn man älter ist, vielleicht Richtung Risikogruppe gehört hm. oder schon vor Erkrankungen oder so, sieht man das sicherlich ganz, ganz anders. Und ich finde es so interessant, dass diese Diskussionen, die alle so laufen, bei Facebook und Co, in der Öffentlichkeit, in, in Talkshows und so weiter, dass die immer, dass die nicht sagen, ja, wir sehen das Risiko auch, aber ähm, wir müssen darüber reden, das hat die Folgen sind zu, zu gefährlich, sondern es wird ja gleichzeitig immer so die allerunterste Stellschraube. Also sprich, ist das Virus wirklich gefährlich? Ja oder nein? Dann kommt immer dieser Grippevergleich, naja, Menschen sind auch früher gestorben und so, dass es immer so auf die Basis runtergebrochen wird. Und man aufgrund des eigenen Risikofaktors so, so immer das Gesamtrisiko ganz anders bewertet. Ja, faszinierend.
0: Ich sagte, ich sagte ja was, würde man Michel Ulbeck heißen und französische Auto um die 60, also wie alt ist denn der Ende 50 oder so sein, dann würde man äh, zu dem ganzen Thema, ja, wahrscheinlich, man würde zwei was tun. Man würde sich eine Zigarette anzünden. Nee, aber wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge. Man würde sich eine Zigarette anzünden und dann erstmal richtig schön vögeln. Ich, ich bin dran am, am Hörbuch Serotonin. Ja. ja, um vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären, Hörbuch, ich, ich darf wieder Hörbücher hören, seit ich weiß, dass es im Audi auch immer noch CD-Schlitze gibt, allerdings jetzt versteckt, äh, versteckt im Handschuhfach, dank deiner Mama, die mir diesen Tipp gegeben hat. Ich bin noch nicht wirklich viel weiter gekommen mit dem Hörbuch, sonst hätte ich es empfohlen oder eben nicht empfohlen. Ich kann nur so viel sagen, äh, weil wir vorhin ja schon bei 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 ähm, Potenz und Fahrradfahren und so weiter waren. Äh, es ist es ist schon ziemlich deftig, also es ist definitiv kein Kinderbuch und puh, ja, das ist schon, es geht ordentlich zur Sache. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht wirklich beurteilen und möchte es deshalb auch nicht tun, weil ich bin, ja, jetzt vielleicht eine Stunde weiter gekommen als, als beim letzten Mal.
1: Aber es ist schön, dass, wie, wie du diesen Teaser aufbaust von Woche ja. zu Woche, dass du dass du dran bist, dass ja, du ich uns dran. alles liest ja. und, und ja. irgendwann wirst du als das literarische Quartett der Podcast-Szene dann eines Tages sagen <lacht> Daumen rauf, Daumen runter.
0: Richtig, genau. Ja, das es kann sich nur
1: reinziehen da. bis 2023 oder so, aber
0: wir haben Hoffnung, dass es irgendwann nicht nur ein Impfstoff, sondern auch ein Urteil von die Und deswegen kann ich, was was Lesen angeht, in dieser Woche leider nichts beitragen, äh, vielleicht was was äh, ja zum Streamen, das passt gut zum Fahrrad, das habe ich mir heute allerdings überlegt, dass das so ein bisschen zusammenpasst, Ach, ich bin schon ein Fuchs, ich wollte es aber gar nicht sagen, ich wollte eigentlich so tun, als würde mir das jetzt spontan einfallen, nee, aber ein, ein Sommernachtstraum, also der berühmte Sommernachtstraum von Shakespeare in der Verfilmung von 1999. Ach, mit muss hier man mit Brenner und so weiter, ne? Mit, ja, genau. Und nee, der, der, nee, Brenner spielt dort, glaube ich, nicht Nichts? mit, aber oh. Michelle Pfeiffer, Kevin Klein, Robert Everett, Calistaf Lockhart, Christian Bale, Sophie Marceau und so weiter. Und das ist so toll inszeniert. Dieses, dieser Film ist so großartig gemacht. Toskana, Sommer, äh, Musik von Pavarotti und und eben Fahrräder. Also, die spielen eine Rolle. Das heißt, sie haben die Geschichte so äh, verlegt in die Zeit. Ja, wann, spielen das so? Ende, Ende des 18. Jahrhunderts vielleicht. Mhm, ja, ja. ja. Gab es da schon Fahrräder? ja, da wurde es gerade erfunden. Ja, so ja genau. So, ne? ja, ja. ja, und ach, das ist einfach nur schön. Und deswegen, das hat ja auch was mit Fahrradfahren zu tun. Und die Geschichte, der Film ist einfach schön. Die Bilder sind schön, die Musik ist schön, äh, die Dialoge, ja, wer es wer, schon mal gesehen hat, die sind natürlich eben Shakespeare, klar, eins zu eins. Aber es ist wirklich toll gemacht. Ein Sommernachtstraum passt ja auch jetzt ins Wetter, wo es wieder Sommer werden soll, Mitte Mai oder, oder endlich Sommer. Also das, das wäre so meine, meine Streaming-Empfehlung. Sommernachtstraum. Muss mal gucken, 1999. Ich habe jetzt extra nachgeschaut, dass wir hier nicht, weil es gibt ja wahrscheinlich nicht hunderttausend Verfilmungen davon, aber aber die äh, gefällt mir wirklich am besten.
1: Die ist auch ja. so ein bisschen, also mir ging es damals, ich meine, ich hätte das damals auch gesehen, das hm? plätschert auch so ein bisschen äh, vor sich hin, so eigentlich ganz ja. nett, oder? Also ja, jetzt nicht ja. so so anstrengend wie andere. Nö, nö, das ja? ist total an, angenehm, wirklich. Ja, fand ich jo, auch. Jo, jo. Jo. Hast du, hast du noch was? Ähm, ich habe jetzt auch gerade nichts Aktuelles, muss ich gestehen. Ja. Ähm, ich habe auch so, so noch mal ein bisschen... Weil, weil die Sachen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, das war so nett und äh, ich hatte ja schon mal erwähnt, im, im Moment bin ich eher so auf dem Trip, ach, ich will jetzt hier nicht groß Weltschmerz oder sowas, sondern so einfach so, so nette Dinge. Es gibt ähm, einen schönen Film, auch schon ein paar Jahre her, Der Butler, haben wir bestimmt... Äh, ah,
0: ja, ja, Den ja, kennst du auch. Ja, ne? der, den kenne ich, den kenne ich. Den, aber gut, wer ja, den noch nicht gut. kennt, der äh, kennt sich... Der
1: Butler, auch. der bei dem Präsident mal, ja? Richtig, genau. Ja, ja, ein ja. ein, 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 ein Schwarz. Man sieht, wie er früher noch auf den Baumwollfeldern arbeitete mit seinen Eltern zusammen ganz am Anfang und ähm, der dann ins weiße Haus kommt als Butler des Präsident oder der Präsidenten, also sich natürlich auch im Laufe der Jahre hocharbeitet, bis er dann also wirklich ja. für den Präsidenten selbst immer zuständig ist und die verschiedensten Präsidenten im Laufe der Jahre Geht, Jahrzehnte, glaube
0: äh, ich, äh, los bei Eisenhower oder ich glaube ja, 50er ich glaube Jahr. auch ja, Eisenhower. So, wer kam nach Eisenhower? Dann kam. Oh Gott, die Reihenfolge der Präsidenten jetzt. Kennedy, oder? Kam, nach Eisenhower kam schon, kam schon Kennedy? Nee, ich glaube nicht. Nee, war noch, war noch Krassi... einer vor ihm? Da waren war war zwischen Eisenhower und Kennedy. Äh, Eisenhower, nee, Ford kam später. Liste der Präsidenten der Vereinigten Staaten. Äh, oder, oder doch. Ford war, war nach Niz Nee, war nach, war, 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 war. warte mal, wer ist nach Eisenhower? Schon Kennedy, oder? Ah, war, warte mal, warte mal, ne, Nixon warte mal. kam. Du kam hast völlig nach, recht, es war Doch, Kennedy. doch, Kennedy. So, es war Kennedy. Nach war Kennedy, Ding. nach Kennedy, dann Johnson. Richtig. Nach Johnson, äh, warte, warte, lass mich raten, kam Nixon. Richtig. Nixon wurde aus dem Amt gejagt, dann kam Ford. Genau. Nach Ford kam Jimmy Carter. Richtig. Nach Jimmy Car oh, warte, warte, wer war nach Jimmy Carter? Ronald Regen schon? Ja, richtig. Ei, guck, dann habe ich sie doch. Nach Reagan kam schon Bill Clinton. Nee. nee, oh warte, nee, nach, war nach noch nee, noch nee, Bush, 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 genau. Bush, Bush, der Bush war noch dazwischen, richtig, Bush Senior und nach Bush Senior kam Clinton. Clinton, nach Clinton kam Bush Junior, Bush Junior, genau, ja, der war zweimal und dann nach Bush Junior kam Obama, richtig, nach Obama kam Obama <lacht> nach und der war zweimal, ne? Der durfte achtmal. Der durfte jetzt
1: auch zweimal, genau. Ja, und, und danach dann, kam kein Präsident mehr. Keiner, der des Amtes gewesen
0: wäre. Mehr, genau. Ich habe das oh,
1: zusammenbekommen. Wobei einer der beiden ja. Bushs, habe ich letztens gehört, einer der beiden Bushs war äh, an Bord der Air Force One und Aha. der wollte unbedingt, dass da gegrillt würde. <lacht> Äh, nee. Ja, er wollte gern irgendwie ein Stück Fleisch äh, auf dem Grill haben und man hat ihm dann schwerlich äh, klar machen müssen, dass also an Bord eines Flugzeugs offenes Feuer vielleicht man, nicht ganz so günstig wäre.
0: Mal Lagerfeuer, ja, ja, ja. Ich meine, es wäre so, sogar stell das vor, so mit Cowboy-Hut? Ja, also
1: äh, trotteligkeitshalber traut man es ja eher dem Junior zu, aber ich glaube, es war der Senior. Ich das war glaub, der Senior. Da, da bitte ich nochmal äh, in den äh, angehängten Randnotizen nochmal nachzuschauen.
0: Sehr ja, cool, ein, ein ja. Grillfeuerchen in der Air Force One. Und Wie sind wir drauf gekommen? Ach so wegen dem der, wegen dem der, Film Präsident Prä 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 äh, wegen Butler, richtig? Genau. genau. Und ja. der wirklich dann ja alle Präsidenten sozusagen aus ja. der Nähe
1: erlebt und ähm, ja, dann endet der. Ach nee, ich will, ich will jetzt nicht das Ende verraten. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Ja, man nicht sieht. Spoilern ja. Nein, und das auf gar keinen Fall. Ein sehr schöner Film ist. Äh, ist, ist man ja. man sieht so ein bisschen hat den Einblick, wie das so im Weißen Haus sozusagen abläuft, wie unterschiedlich diese Menschen ja. auch sind, diese Präsidenten auch. Ron Reagan, Nancy Reagan zum Beispiel. Ja. Und er wird dann
0: äh, schließlich und endlich. Ähm, ach nee, ich wollte
1: es nicht verraten. Du weißt ja nicht verraten. Genau. Du weißt, also, kann, kann man, kann Zeit bei Netflix Cosmos. Genau,
0: wir wollen ja, wir wollen das nicht verraten. Das ist ja ein schwarzer Butler. Genau. Ja, logischerweise aus, aus ganz kleinen Verhältnissen. Und und der kriegt, das was was ich so toll fand, er kriegt von Kennedy eine Krawatte geschenkt. Ja, weil, genau. weil Kennedy, irgendwie die kommen, klar, Kennedy ist ja immer so ein bisschen idealtypisch, wird immer heute noch idealtypisch dargestellt, glaube ich, bei den meisten, die so so Filme über die Zeit machen oder zu der Zeit machen. Und und Kennedy schenkt ihm eine Krawatte. Und und zum Schluss des Films bindet er diese Krawatte, das ist ja ein uralter Mann, da ist ja selber 70, 80 Jahre alt oder so. Warum? Weil er selbst als Schwarzer, als schwarzer Butler noch miterleben darf, dass ein dass ein, ein Bruder quasi Präsident wird, also auch ein Schwarzer. Auch ein Schwarzer.
1: Ja, und, Schwarzer. und man denkt ja immer so, ja. Äh, hier, Ronald Reagan war ja so ein reaktionärer Kopf, ja. also der ja sehr, sehr äh, ja, die Waffen äh, schmetterte und alles ja. und so weiter. Aber Nancy und Ronald Reagan haben ihm zum Staatsbankett eingeladen. Also er saß nicht als Butler, da hat er das gedient, sondern er, er saß mit am ja, Tisch. Stimmt,
0: ja, stimmt, und, und wurde bedient und es war ihm furchtbar unangenehm. Richtig, genau.
1: Richtig. Also ein schöner ja. Film, nicht so ja. viel äh, verraten, sondern kann man sich einfach mal angucken. Es ist, ist, ist nett, ja. mal für
0: einen. Bina Netflix, der Butler. Genau. Also wahrscheinlich äh, dort zu finden unser The Butler. Genau. The, the, Butler. Der Butler, unter der Butler. Ach sogar. doch, unter der Butler. Aber. Unter der, nicht unter the, Butler, the, the, der Butler, der Butler. Ja, das ist jetzt natürlich ganz großes Kino. Ich, ich wollte auch noch einen Film mit einbringen und zwar, äh, ja, was passt jetzt schön zum zum Butler oder zu Shakespeare und Sommernachtstraum? Manta Manta <lacht> <Wäre> mein Tipp. <lacht> schön, <lacht> Manta <lacht> Manta. Wir haben heute Morgen im Radio darüber gesprochen. Manta Manta, 1991 mit dem ganz jungen Til Schweiger. Und das ist, glaube ich, so im Moment der Renner in den Autokinos. Autokino ist total angesagt in Zeiten von Corona. Äh, gut, in Sachsen äh, ja, die werden sich jetzt ein bisschen in den Arsch kneifen, weil da wurden jetzt viele Autokinos neu ins Leben gerufen, wurde wahrscheinlich auch viel Geld investiert und da dürfen wir ja quasi ab morgen die Kinos wieder aufmachen in Sachsen. Also die regulären Kinos. Auch wenn die im Moment noch gar nicht wissen, was sie zeigen sollen, weil ja. Äh, sind ja gar keine Blockbuster oder so irgendwie verfügbar gerade. Ist ja nichts angelaufen. Die wurden ja verschoben und ja, was zeigst du den Leuten jetzt im Kino? Wie kriegst du jetzt Leute ins reguläre Kino? Ich weiß auch nicht, ob jemand... Äh, in ein normales Kino gehen würde, wenn du sagst morgen zeigen wir Manta Manta aber Autokino ist ausverkauft Es ist ein, dann einfach eine andere Art des Gemeinschaftserlebnisses ja. Ne? ja, Manta Manta und jetzt erzähl bitte komm ich, ich habe dir jetzt die Steilvorlage gegeben, jetzt erzähl bitte deine persönliche Manta-Manta-Anekdote. Ja, lustig, dass das heute ja. Morgen bei
1: uns im Radio rausploppte
0: ja. sozusagen und ich da eigentlich wirklich das noch nie,
1: äh, wir sind irgendwie auch nie auf das Thema gekommen. Es ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe auch ehrlich gesagt von dem Film bis jetzt irgendwie fünf oder sechs Minuten äh, nur gesehen, weil ich das nach stimmt. der einen Szene gesucht habe. Ach so. Weil nämlich in diesem Film gibt es ja eine Szene, wo wo sie zum zum Radiosender fahren
0: und ich weiß ja. nicht, du, du musst mir erzählen, da gibt es einen Radiomoderator, der erzählt immer Manta-Witze. Der erzählt, ja, richtig, genau, der erzählt immer Manta-Witze. Mir fällt jetzt Spontan gar keiner ein, aber nee, wir wollen ja das Niveau ich, jetzt nicht noch okay,
1: habe, Mein Gehirn hat sie Gott sei Dank auch alle erfolgreich ja, verdrängt
0: in den letzten Jahren. Ich habe 20 Jahre auf dem Schirm. Kannst du kommen, such doch mal einen raus, bitte. Ein such, mal, such mal einen raus. Ja, Guck so, mal jetzt also einfach Manta. Ich die
1: Jüngeren, dass sie wissen, was eigentlich ein Manta-Witz was ist. Was ist denn
0: eigentlich ein Manta? Also ein Manta ist ein Auto <lacht> für unsere pubertierende Zielgruppe, falls ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ein Manta ist ein Auto. Äh, ist das ein Opel? Das war ein Opel Manta, Opel, ja, und die, Opel -Manta. Das ist so,
1: so, ein Sportwagen eigentlich ja. für Arme, ne? Muss man, muss man schon ja schon so sagen. Es ist kein Lamborghini oder sowas, sondern es ist so, so ein Sportwagen,
0: ein bisschen schnittig damals gebaut. Womit kann man denn das heute vergleichen? Was, was ist denn heute so, so ein Sportwagen für Arme? Ja, vielleicht so ein, so ein, so ein MX, 5 heißen die so? Ja. X, ja, so, Wo, weiß nicht. Wobei, ich glaube, die sind heute verhältnismäßig wahrscheinlich teurer als der Manta damals war, oder? Ja, es kann sein. Also MX ist von, 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 was ist denn das? Nissan, glaube ich. Nee, Hyundai. Nee, was, was, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich weiß es nicht. Also, also Sportwagen für Arme. Wir, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Der, der dann immer
1: da. noch so ein bisschen getuned wurde, noch einen extra Spoiler ja. dran bekam. Die, die berühmte den, den Fuchsschwanz an Fuchsschwanz. die Radioantenne
0: richtig. mit dran richtig. und
1: solche Sachen. Ne? Und die waren ja
0: noch hinten damals, die Antennen. ne? Genau. Also hinten so auf dem, auf dem Kofferraum drauf da kam ja direkt eine Antenne raus, dann oder? so aus dem Kofferraum. Wenn, ja eben, wenn man ganz cool war, hatte man die automatischen,
1: die, wenn du das ah, ja, Radio richtig, eingeschaltet richtig. hast, automatisch hinten rausfuhr. Ja, ganz ja. Und, toll.
0: und eben am Antennen das ging dann bei automatisch natürlich nicht, war dann dieser Fuchschwanz richtig, so richtig, richtig genau. und So sah der Manta aus. Und meistens grün, glaube ich. Grün und mit einem ja, schwarzen Streifen die, irgendwo. Also in ich
1: verschiedensten Farben. Nicht. Und und es war ja so, dass eigentlich dann so, als der Manta schon schon länger draußen war und und immer günstiger wurde, dann ja. haben ihn gerne so junge Männer gefahren mit äh, Fokuhila,
0: vorne kurz, hinten ja, ja, Langfrisur, ja, ja, ja.
1: äh, Cowboy-Stiefeln, enge Jeans und äh, fühlten sich als
0: der Held der der Kleinstadt. Ja, 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 richtig, genau. Kann man vergleichen vielleicht, wie heißen denn die, wie 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 heißen die in den Staaten, diese Autos? Das ist, dort ist es nicht der Manta, dort ist es der, ach Michael, jetzt ist ich weg, ich habe einen, ich habe einen Hänger. Ein, 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 was meinst Warte du denn mal, ein, in den USA? M, m, wie hieß <lacht> Wie heißen die denn? Nicht so ein Pickup <lacht> oder, Fall, oder sowas. Ein Ford, die, die Ford, die die gibt's bei uns auch. Ford, Ford, Ford. Mustang was? Mustang, ja, danke. Ach. Oh mein Gott, ist das schon Alter. Mustang, natürlich. So, so ein bisschen in die Ecke geht's, oder? Sofort Mustang? Weil die sieht man ja heute noch öfter als, als, als ja. Mantas. Ist das so ein bisschen die Richtung? Könnte ist,
1: man, könnte man so sagen, ja? Ja, es ist so ein bisschen, man muss ehrlich sagen, es ist so ein bisschen mehr aussehen als drin sein.
0: Ja, während Ford Mustang, ich glaube, da ist schon auch, da steckt schon was drin. Ich glaube, glaub der ja, hat ich viel glaube, PS, das ist schon ein bisschen ja, höherwertiger.
1: Der, der haut auch einfach viel Benzin durch die Leitung, ja, das in den USA ja. damals ja auch war, es alles sportbillig, genau, genau, macht, genau. machte nichts, da konnte man so viel ja. verpulvern, wie man wollte. Ja. Und die
0: bauen die Dinger ja, glaube ich, nach wie vor. Die Mustangs und äh, Mantas sind natürlich längst, längst ein Auslaufmutter. Ja, aber apropos,
1: äh, diese Manta-Witze waren die machen sich ja dann darüber
0: lustig, dass dass diese ja.
1: jungen Männer, die sie fuhren, vielleicht nicht äh, gerade <lacht> das Zeug zum Raketenwissenschaftler hatten. Und deswegen auch so der kürzeste Manta-Witz überhaupt ist, steht ein Manta vor der Uni.
0: <lacht> ich mein Telefon. Das, Will sich jetzt schon jemand vor?
1: beschweren, obwohl wir noch gar nicht losgelegt haben? <lacht> Okay. Schön, den kannte ich auch noch nicht. Was haben
0: ein Manta und ein Kondom gemeinsam? Ein Manta und ein Kondom? Ja. Ja, sag mal. Beide behindern den Verkehr. <lacht> ja, sehr schön. Und das, also, komm, einer geht noch. Komm,
1: äh, noch mal einer. Woran erkennt man, dass jemand ein Manta mit Automatikgetriebe fährt? Das warte? linke Bein
0: hängt auch aus dem Fenster. <lacht> sehr ja schön. Es ist großartig. Und, und warte mal, jetzt, jetzt mal spontan einer ausgedacht. Äh, Woran erkennt man, dass ein Manta-Fahrer eine Beifahrerin hat? Keine Ahnung. Man, man sieht ihren Kopf nicht. <lacht> Verstehst. Das war ein bisschen der, der, der Wunsch, der Vater das Gedanken, oder? <lacht> ich jetzt mal oder? So ja, ich denke, es ist, ich habe jetzt so Bilder im Kopf, du merkst schon, das ist alles vom Fahrradfahren, Alter. ich, sag, ich sag, ja, das geht Die Sehnsucht los. ist noch da bei dir, ja? Auch <lacht> wenn nichts mehr los. geht, aber die Sehnsucht ist noch da. Ja, so zurück zu Manta-Manta. Also, also, genau. also dieser Radio dieser Radiomoderator sitzt dort äh, in seinem Radiostudio und erzählt genau diese Witze und zieht damit natürlich die Manta-Fahrer auf, weil das ist ja eine goldene Regel im Radio. Ja, die Leute den du am meisten vor Schienbein trittst, ja. Das ist, das ist heute noch genauso wie vor 30 Jahren. Die Leute, denen du am meisten vor Schienbein trittst, das sind die Leute, die am nächsten Tag als Erste wieder einschalten. Und das sind wahrscheinlich am Ende deine treuesten Hörer. Ist das dein Motto? <lacht> Sister, jetzt Und weißt du wie als, wir, ja. als Radioansager, das habe ich, das habe ich so noch nicht bei dir rausbekommen. Ist, ach, das ist der Grund. Doch, jetzt weißt du, jetzt weißt du, wie wir so durch die Zeit. Wir hatten ja, das ist ja auch ein Ereignis diese Woche. Wir hatten ja 18. Geburtstag. Haben wir da im letzten Podcast schon drüber da gesprochen? Haben wir einen, einen? Da haben wir kurz ganz, ganz kurz, kurz darauf das hingewiesen, dass es so ist. Ja, 18. Geburtstag. Und haben wir da auch schon diese diese blöde Attitüde zum Besten gegeben? 18 Jahre, wie ein altes Ehepaar. Und trotzdem kommen wir noch sechsmal in der Woche. <lacht> sechsmal in der Woche. Ja? Und das
1: multiple morgens früh. Multiple
0: morgens ja. früh, wenn es auch jedes Mal nur um die drei Minuten dauert, aber sechsmal die Woche nach 18 Jahren, ich finde, das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja. ja. Und eben keine so. Morgenlatte, sondern es ist einfach Kaffee Schwarz. Es ist einfach Kaffee schwarz. Also ja. bei mir mit Milch, bei mir weiß. Bei mir auch. Deswegen schwarzweiß. Ich, ich, ja, ja. ich wollte
1: mal jetzt so ein Macho-Image aufbauen. Weißt du? Ach so, nicht klar, direkt wieder klar. auf. Äh, Verstehe, habe ich dir kaputt gemacht. Jetzt tut mir Kaffee leid. Kaffee mit, mit Schaum, aber bitte nicht zu heiß, sonst geht's an der Zunge und so. Ne? Ja Ja, hier,
0: wie sind wir wie sind wir drauf? Ge Ach so, Manta. Manta? Manta. Ach genau. so, wegen, ja, richtig. Also der beleidigt die immer, ja. Also dieser Radiomoderator beleidigt quasi die, die Manta-Fahrer mit diesen Manta-Witzen und die hören das natürlich alle und hören das jeden Tag. So.
1: so. Und ich okay. habe von diesem Film, wie gesagt, immer nur diese ja. drei, vier, fünf Minuten gesehen, weil oder das ist das Einzige, was ich davon jemals gesehen habe, weil ich die Szene gucken wollte, wo sie dann in dieses Radiostudio gehen und zwar deshalb, weil die das wurde gedreht, der Film äh, Ausschnitt wurde gedreht bei Radio Neandertal. Das ist in Mettmann, Kreis Mettmann in der Nähe von Düsseldorf, für alle, die jetzt von weiter fern äh, zugeschaltet <lacht> haben. Und bei diesem Radiosender <lacht> habe ich angefangen, zum allerersten Mal zu arbeiten und da gibt es zwei ja. Studios. Es gibt ein Sendestudio, das ja. also tagtäglich so benutzt wird ja. und für, für die Live-Sendung und es gibt ein so war es damals zumindest, wird wahrscheinlich ja. schon tausendmal wieder umgebaut worden sein. Ja. Äh, ein Produktionsstudio, ein zweites Studio, ja. in dem äh, Sachen eingesprochen wurden, die später in die Sendung reinkommen und so weiter und so fort oder in der man geübt hat. Und in diesem Studio habe ich Radiomoderieren geübt. Und das ja. kurz nachdem dieser Film dort gedreht wurde, weil okay. das war dann auch 1991, 92. Tatsächlich. Ja. Das ist unfassbar.
0: Mhm. Ja, wie sich der Kreis so schließt. Irre und, und wahrscheinlich hat auch der Till Schweiger mal vorbeigeguckt. Ja. Und ja, doch, hat er bestimmt. Ich wollte nochmal für unsere Puppertiere ganz kurz erläutern. Michael Klein, neanderthal die Neandertaler, ja, frühmenschen. Und und damit habt ihr jetzt eigentlich. Auch ganz eine vorsichtig Erklärung, jetzt, Herr Hart, ganz vorsichtig. Wie dieser Mensch am Ende ins Radio kommen konnte. rein, rein
1: optisch ist es ja, also der, der ja. Homo sapiens hat ja, und der der Homo ja. neanderthalensis hat ja diese wulstige Stirn. Dicke mhm. Augenbrauen.
0: Ja. Ja. Es wird ihm ja. nachgesagt, er hat eine wahnsinnige Libido, weil er so wenig Fahrrad gefahren ist. Ja, kurze kurze Beine, große Schnauze. Eigentlich müsste es ein Italiener sein, aber es ist ein Neandertaler Und geboren, der Neandertaler kann
1: wahnsinnig gut küssen, im Gegensatz zum Homo Ostiensis. <lacht> so,
0: wen von euch uns beiden wollt er jetzt haben? Neandertal. Ja, tatsächlich, also viele werden das nicht kennen und wissen, aber es gibt, und den gibt es heute noch, Radio Neandertal, ja? Ja, auf jeden Fall, gibt es sehr noch. schön. <lacht> aber ein cooler Schön. Name, oder? Radio Ist aber tatsächlich Gerne, eines der der
1: schönsten Radiostudios, <lacht> das ich jemals gesehen das hört habe. Dann, das das hört dann alle so
0: Kinder, wenn das so lange so dauert. Also wenn, wenn die jetzt doch alle nicht in die Schule dürfen. Was Das denn? sind in ein paar Jahren alle. Ja. Radio Neandertal. Radio Neandertal. Was ist ein Sender? Radio Wahrscheinlich, weil sie denken, sie könnten damit Punkte in der Schule sammeln, weil sie was über das Neandertal ja. gelernt haben. Ja, ja, genau. Aber es ist sehr schön. Wir beiden hatten ja schon mal das Vergnügen, durchs Neandertal zu wandern. Ich überlege gerade, wo ja. wir da lang gelaufen sind, sind, weil das Neandertal selbst hat ja hat sehr
1: schöne Ecken. Aber ja,
0: wir waren irgendwie waren wir da. Wir waren mit James. James ist der Hund von Micha. Mhm. Übrigens, das haben wir heute auch gelernt. Auch Hunde kommen in die Pubertät. Das hat die, ich habe es noch im Kopf, die University of Newcastle in Großbritannien, die haben das rausgefunden, haben da irgendwelche Tests reingemacht und festgestellt, jawohl, auch Hunde kommen in die Pubertät. Ja, Auch Hunde kriegen also offensichtlich Pickel, auch Hunden wächst Fell an Stellen, wo vorher noch nichts war, eben in diesem Pflegealter. Das ja. ist, also ich, ich meine, du,
1: du hast auch Hunde. Du, du, das, das weiß eigentlich jeder.
0: Also das ist ja. schön, dass man das jetzt mit der Studie ja. nochmal belegt hat. Ja. ich wollte doch jetzt nur nochmal diesen schlechten Gag unterbringen. Ja. Ja. Das Fell an Stellen wächst, <lacht> wo vorher noch nichts war, verstehst Ja, das, das kann nicht jeder, ja. der gerade in der Pubertät ist und jünger ist ja. als du,
1: so nachvollziehen.
0: Ja, Also gucken Sie ruhig mal nach, wenn Sie jetzt so so einen Hund haben, der so anderthalb ist, ja, was sich da so unter den Armen tut oder im Schritt, da ist da ist einiges. Wenn er anfängt komisch
1: fände. zu riechen, nicht mehr aus seinem Körbchen kommt und nur noch äh, missmutig gelaunt ist, dann ja. könnte es die Pubertät sein. Aber es gab auch so eine schöne Studie irgendwann, wo, wo man dann festgestellt hat, dass Hunde tatsächlich, dass auch Hundehalter an der Tonlage des Bellens erkennen könnten, dass der Hund irgendwie einen anderen Gemütszustand hat und hm. dass Hundehalter ihren Hund am Bellen erkennen könnten oder Hunde unterscheiden können. Ja, wo ich auch denke, ja, logisch, das
0: ist,
1: was, was musstet ihr da untersuchen? Das hättet ihr mich ja. auch
0: einfach fragen können, hätte ich euch vorher gesagt. Ja, naja. Ja. Das ist wie mit diesen Studien, die ja auch vom Bund gerne mal in Auftrag gegeben werden, die viele Millionen Euro kosten. Und dann? Und dann hat man einfach Klarheit über was? das, was man vorher eigentlich schon wusste. Ja, zum Beispiel, du kommst dann raus. Äpfel sind rund und grün ja, oder gut. rot. Genau. Ja, wir wollen mal nicht ablenken. Also wir Nein. waren unterwegs mit deinem Hund, mit James, im Neandertal. Und ich kann mich erinnern, es war eine sehr schöne Ecke. Also es war irgendwie ja fast ländlich.
1: Ja, das ja. Neandertal liegt ja so ein bisschen hm. äh, östlich von Düsseldorf. Da fliegt die fliegt, fliegt fließt die Düsseldorf durch. Ja. Und das Lustige ist,
0: das Lustige ist... Ja, Sie also, wieder was gelernt. Kinder der, merkt da was? Ja. Der, der Düsseldorf F heißt Düsseldorf, weil dort die Düssel fließt. Richtig, <lacht> fliegt, ja. fließt. Fließt, fließt. Äh, und ja. das ist ja
1: eigentlich der, einer der wichtigsten äh, Plätze der Menschheit überhaupt, weil dort eben die Neandertalerknochen gefunden wurden. Ja. Und jetzt pilgern da Menschenmassen ja. hin. Ich bin wirklich da äh, direkt, ach, Luftlinie zwei Kilometer von aufgewachsen. Und das Lustige ist, dass man als Kind dann immer mit der Schule in dieses Museum rennen musste, mhm. äh, weil und diesen Fundort theoretisch sich anguckt, aber den Fundort gibt es gar nicht mehr, weil das war eine Höhle, die wurde aber weggebaggert, weil da Kalkstein abgebaut wurde, das heißt die Höhle ist nicht mehr da, zum damaligen Zeitpunkt war auch der Knochen nicht mehr da, den man gefunden hat, ja. weil der lag dann irgendwo im Museum in Bonn, das heißt es gab eigentlich da nichts zu gucken, weder Fundort noch Knochen, weil in dem Museum wurden dann irgendwelche Abdrücke ausgestellt, also und trotzdem bin ich als Kind da, ich glaube drei, vier Mal gewesen in diesem Museum, das hat sich mhm. inzwischen alles sehr geändert, man hat ein neues Museum gebaut, man hat ganz tolle Sachen reingepackt, also inzwischen lohnt es sich mal hinzufahren, lieber Professor. Okay.
0: Tourismuswerbung. Unbedingt, natürlich. Jetzt, ja. wo man wieder verreisen darf, also zumindest innerhalb von Deutschland, ja. Fahrt mal ins Neandertal und dann fahrt bei Michael Klein vorbei, der ja dort immer noch ganz in der Nähe, in, in Hilden übrigens, sein, sein Habitat hat. Also ist ja überhaupt alles dein Habitat dort, also die ganze Ecke. Ja. das, ist alles, und mein, wenn Hab Sie das Habitat haben, ist das, was der Hund markiert
1: oder das, was <lacht> ja. man in der, in der Urkunde besitzt?
0: <lacht> wenn Sie mit Ihrem Hund äh, dann vielleicht unterwegs sind und Pickel entdecken, dann, wir hatten es gerade geklärt, könnte das die Pubertät sein, dann gehen Sie zur Kosmetik, weil seit dieser Woche das ist zumindest in Sachsen so ich weiß jetzt nicht genau wie es bei dir in NRW ist äh, sind seit dieser woche wieder erlaubt gesichtsnahe dienstleistungen das heißt man könnte mit seinem hund theoretisch wieder zur kosmetikerin gehen und die darf dann die pickel ausdrücken und ihm eine gurkenmaske machen oder so gesichtsnahe dienstleistung ich finde das ist ein sehr sehr schönes wort und äh, das kann man in Sachsen seit dieser Woche machen. Du lachst, also jetzt zum Beispiel Bart und und, und solche Sachen, ja. F viele Männer sind ja völlig verwahrlost. Äh, ich glaube, wir haben es ja im Podcast auch schon erzählt. Ich habe ja ein iPhone und und mein meine Face-ID erkennt mich schlicht und ergreifend nicht mehr. Ja. Jetzt schon nicht mehr. Also, also es ist unglaublich. Und äh, jetzt ist natürlich erstmal schwierig, Termine zu kriegen. Also ich muss unbedingt mal zur Kosmetik.
1: Das sind aber auch so, also, ja. weißt du, da habe ich das Gefühl, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und demonstrieren und sagen, ich fordere die Lockerung dieser ja. Maßnahmen, weil ja. mein Handy erkennt mich nicht mehr, ja, Stimmt das ist doch mal ein Grund. dann würde ich mir auch denken, ja, das sind Probleme, die tatsächlich äh, 95 Prozent der ja. Weltbevölkerung unglaublich gerne hätten.
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Aber so, wie, ist, wie ist es jetzt mit Hundesalons zum Beispiel? Da, die waren ja auch geschlossen und doof. Ah, Obwohl ich der überfragt. Hund ja eigentlich nicht so wirklich übertragen kann angeblich. Ja, ja. Und äh, trotzdem waren das ja auch dann fressennahe Dienstleistungen. Was mhm. also, fressennahe fressen Ja, gesichtsnah ist ja in dem Fall, also ist halt nah an der Schnauze. So und. Aber es ist so, so unterschiedlich.
0: Auch von, da fällt mir ein, was was sagt der, weil wir vorhin bei manta waren, was sagt der Gesichtschirurg zur Schwester, während ein Manta-Patient bei ihm auf dem Tisch liegt.
1: Du denkst dir den Witz doch gerade aus, ja. während
0: du diesen also, Satz formulierst. Also bitte. Was sagt der ja zur Schwester? Hast, hast du schon im Pointe oder sie brauchst du noch ein bisschen? Können sie mal die Fresse halten? Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Aber die müssen doch ein bisschen zackiger kommen, finde ich. Ja? Ja, Vielleicht ich, ist das auch eine Alterserscheinung, dass es das nicht mehr so Weißt du wie? Ich ja. konnte das noch nie. Also man muss sich ich, ja konnte, ja, auch, ich konnte nee. auch noch nie
1: Witze erzählen. Nee, weißt weiß. ich bewundere stimmt. die Leute. Es ist ja. manchmal auch ein bisschen langweilig, wenn, wenn du tausende ja. von Pointen einfach so im Kopf hast und dann passt du es an. Dann geht es um Mantel. Witze oder Mantelverkehr, ja. dann machst du Witze über FDP-Politiker ja. oder oder weiß ich nicht oder Influencerinnen und, und du
0: schiebst einfach diese diese Witze ja. einfach ja. so rüber auf die nächste Kategorie. Man müsste man müsste so, wie ich ja. so mal antrainieren. Ja. Der kürzeste FDP-Witze ein FDP-Politiker vor der Uni. <lacht> 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 das, das wir können nicht. das nicht, wir können das einfach nicht. Oder
1: oder ein ja. ein FDP-Politiker vor dem Steueranwalt. Nee, geht, er funktioniert auch nicht.
0: <lacht> geht, geht nicht. Ja, wir geht lassen nicht. Das. Ja. Lass uns lieber gucken, dass wir hier unserem Auftrag gerecht werden. Was ist noch passiert in dieser Woche? Ein ganz großer, ein ganz großer Kleiner ist gestorben. Und zwar Little Richard. Little Richard mit 87 Jahren hatte sicherlich ein erfülltes Leben. Und Little Richard gilt als der Erfinder des Rock'n'Roll, liebe Puppertiere. Ja, die wir euch ja jetzt neu gewinnen konnten, ja für unseren Podcast. Der Erfinder des Rock'n'Roll. Tutti Frutti, tutti... Toody A Rudy. A Rudy, Tutti Frutti, A Rudy. Und von Little Richards äh, stammt die berühmte Textzeile Adap, Double Adap, Wir haben es schon im Radio nicht hingekriegt. Zweites Futur bei Sonnenaufgang. Wie geht der? Tutti Ja, das ist Little Richards. aber wie geht der? Adap, Dubby, Dubby, da Dubby, Dubby, bam, bam? -bam. <lacht> Tutti-Frutti-All-Root-It.
1: Ach, das ist, guck mal, das ist der All-Root-It. Ach, ach, du liest, all liest jetzt, jetzt schon ab? tutti frutti all rooted. it tutti frutti all rooted. it tutti frutti all rooted. it wabada da bam
0: bam bam <lacht> Ah, ich glaube, er hat das in einem Studio im Neandertal aufgenommen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ich habe den deutschen Text, das war der deutsche Text übrigens. Also. Ich stehe nämlich,
1: von Liverpool kommen wir mit einem tollen Beat. Gestern war, war ihrem neu, Aha. heute tanzen alle mit. So geht's jeden Tag, so geht's jede Nacht. Bei uns, der Rhythmus crazy macht.
0: Aha. Okay, okay. Also jedenfalls ist Little Richard damit in den 50er Jahren weltberühmt geworden und äh, hat viel Geld verdient und den Rock'n'Roll erfunden mit Ach, der englische Text ist besser. Ja,
1: Ach, guck mal, da steht auch Tutti Frutti R R A W Rutti.
0: R I got a girl
1: named Sue, she knows just what to do. I got a girl named Sue, she's ach guck mal, das ist auch wieder die Frau weiß wieder was zu tun ist. Die weiß oder oder Die weiß wie man küsst, genau. Ah ja, ganz anderer Text, interessant. Guck mal an, guck mal. Also
0: Little Richards, gestorben diese Woche mit 87 Jahren. Wie heißt es denn nun richtig? Sag's noch mal bitte. Adaptable Double.
1: A Wop Bob A a lob bom bom steht jetzt hier. a, a lop a Das, das wäre eigentlich auch ein schönes Passwort, wenn deine Face-ID <lacht> beim iPhone nicht mehr funktioniert, nimmst du a whop, Bob bom Mop a lob bom, bom.
0: Ja. Und ich sing das dann jedes Mal ein. Nee, du musst es rein tippen. Ach, rein tippen, richtig. Ja. ja. Okay. Ja. Little Richards. Ruhe, er in Frieden. Mit 87 Jahren, wie gesagt. Verstorben. Was hatten wir noch in dieser Woche, Michael? So, oh mein Gott, die Stunde ist schon wieder um. Ich wollte sagen, die Stunde ist schon wieder ein. um. Was,
1: was war noch diese Woche? Ähm... Zahlen werden um um die äh, alle streiten sich wieder mal um diese Reproduktionszahl ganz schlimm wir hatten ja, 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 ganz,
0: ja. ganz ganz
1: furchtbar was hatten wir denn noch diese Woche es war also ich, ich fand wieder mal so lustig wie, wie viele Prominente jetzt wieder auftauchen und irgendwelche lustigen Theorien verbreiten Till Schweiger hat sich jetzt dazu gesellt äh, neben Xavier
0: Naidu und Deadlift die Soos ist auch am meckern irgendwie Sido irgendwie Sido habe ich gelesen Sido, Sido glaubt auch ja noch. auch an diese an diese Kindertheorie also an diese diese Verschwörungstheorie mit den Kindern die in irgendwelchen Gewölben gefangen gehalten werden also die werden von der Straße weggefangen, ja, dann steckt man die in irgendwelche Gewölbe, dann wird denen dort, habe ich das richtig verstanden, Blut abgezapft, richtig? ja, natürlich von der von der jüdischen rothschild klicke und die Schönen und Reichen leben dadurch länger, ja, oder oder wie das, ist das? Das soll zur, zur Verjüngung dann irgendwie ah, ja, ah, ja, okay, genutzt werden, klar. angeblich Alles klar. ja ja. Aber ist wirklich? Also ja ist auch kein
1: angeblich dass die, äh, davon distanziert. Oder Ach, oder? Hat er
0: gemacht? Ja, hat er gemacht. Da, ich habe irgendwas. Ja, weiß nicht, nicht. Wahrscheinlich erzählen die so einen Scheiß einfach nur, um um wirklich wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe die habe dass das Menschen sind, die das
1: ist ja alles ein Schrei nach Liebe. Also, wenn du, wenn du auf die Bühne willst, wenn du nach draußen willst, wenn du diese Aufmerksamkeit willst, weil du vielleicht von der Mama nicht genug äh, die Nase abgeputzt ja, bekommen hast früher oder ja. sonst irgendwas. So, und jetzt plötzlich können die nicht auf die Bühne, die können keine Filme drehen, die sitzen einsam und alleine zu Hause rum. Ja. Und was machst du dann? Dann fängst du an zu googeln und dann kommst du vielleicht auf so einen Quatsch. Wobei, da gibt es ja die lustigsten Sachen. Also äh, auch die Es gibt ja Menschen, die glauben ja daran, dass bestimmte Leute wie Angela Merkel oder so, dass das ja in Wirklichkeit keine Menschen sind, sondern Reptoloide, also ja. Reptilien. Ja, und ich ja, jetzt. Ja. Ich ich habe das eben noch irgendwo gesehen gehabt, mich drauf gestoßen, da schreibt dann jemand bei Facebook äh, in so, so, so ein Forum rein, Hallo, habe mich vor kurzem in meine Nachbarin verliebt, aber ich glaube, sie ist ein Reptiloid. Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke. Und dann antwortet jemand darunter, Reptiloide sind Mädchen wie wir, sie freuen sich über kleine Aufmerksamkeit, wie eine Dose
0: Würmer oder eine Handvoll Sand. Micha, die verarschen uns die verarschen uns. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, die machen sich einen Spaß dran. Ich kann mir, ich habe Uwe, Uwe Steimle, äh, kennt man jetzt in NRW vielleicht nicht so sehr. Ja, ja aber der hat, die, immer, der hat den Honey drüben. immer
1: nachgemacht. Dort den, also ich kenne ihn
0: zumindest. Du kennst ihn schon, der hat den Honey auch nachgemacht und so. Und, und wenn man den trifft, das ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Ja, mit dem kannst du dich ganz normal unterhalten. Der ist sympathisch, der ist, der, der, der hat jetzt schon einen IQ oberhalb der Zimmertemperatur. Also das ist wirklich eigentlich ein umgänglicher Typ. Und ich gucke gestern oder vorgestern bei Facebook zufällig einfach mal so quer. Man man sollte das einfach mittlerweile lassen. Man sollte dort wirklich nicht mehr reingucken. Und und dann sehe ich ein Video von dem, das heißt irgendwie Zeitungsschau, das scheint also regelmäßig äh, dort, scheint es zu geben. Und der, der der hat ja auch relativ gute Klickzahlen, weil es gibt sicherlich schon viele Leute, die den total gut finden oder was weiß ich. Und er erzählt den Leuten wirklich, Bill Gates hat vor uns uns Chips unter die Haut zu schießen, um uns zu manipulieren und zu kontrollieren. Das erzählt er den Leuten, das lässt er so im Raum stehen. Da denke ich mir, was was welches Ziel verfolgt dieser Mensch mit so einem Schwachsinn? Hat er sich vielleicht doch die, die, die Birne völlig weich geschossen jetzt in der Corona-Zeit? Warum macht man sowas, Michael? Eine, Alter, ich, sehr, sehr ich, ich kann Frage. das überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein halbwegs intelligenter Mensch, also dass es irgendwelche keine Ahnung, Dorfdeppen gibt, die, die sowas, ja, und, und die sich irgendwie wichtig nehmen und die sich vielleicht anders alles nicht erklären können. Aber jemand, der eins und eins und vielleicht sogar noch eine Eins zusammenzählen kann, wie jemand auf solche Ideen kommen kann oder auf die Idee kommen kann, so einen Unsinn nachzuplappern, das verstehe ich nicht. Das, das ich. Also es reichen doch zwei Klicks im Internet, um zu gucken, wie die Sache da zusammenhängt mit Bill Gates und seiner Stiftung und den Forschungsarbeiten und und was da gemeint war mit den Chips, was überhaupt nichts mit Corona und mit Manipulation äh, zu tun hatte oder damit, dass jeden Menschen auf diesem Planeten irgendwelche Chips implantiert werden sollen. Also das, das hat man in zwei Minuten, hat man das recherchiert. Wie kann man sich als jemand, der da, ich weiß nicht, wie viele Leute der einsammelt dort auf seinem Account, aber wie kann man sich, es ist ja trotzdem ein bisschen Verantwortung, wie kann man sich da hinsetzen? und so einen Schwachsinn verbreiten. Uwe Steimle, ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht, aber vielleicht gibt es jemanden, der ihn hört und den Uwe kennt. Fragt ihn das bitte mal persönlich. Ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, interessant auch, dass das dann so äh, gerne mal so abdreht, wenn man dann nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht. Ne? Also sprich, er hatte ja seine Sendungen, die hat ja, er ja, ja. Äh, beim, beim MDR verloren, weil er sich da sehr gegen, gegen, gegen Flüchtlinge, glaube ich, ausgesprochen ja, war das. Ja. Ne? Also da sehr ja, äh, ja Pole polemisierte ist das das richtig, kann man das es richtig sagen ja, ja, war schon
0: Polemik, ja. Genau. ja, ja so und
1: da ja. da hat dann ja der MDR irgendwann gesagt, nee, das wollen wir jetzt so nicht mehr haben mhm. und das aber ist ja mehrmals schon gewesen, dass dann solche Leute, die früher, ja. die du zu den zu den intellektuellen gezählt hättest, sogar zu den liberalen, ja. die die Vorkämpfer waren für für verschiedene Dinge, dass die dann so, wenn sie dann sozusagen so da raus sind aus der aus der ersten Linie diese Aufmerksamkeit nicht mehr haben, dann plötzlich interessante Meinungen äh, kundtun und ja. ja, und, äh, ja, und dann immer, immer mehr in so gewisse Ecken rutschen, ja. wo ich mich dann frage, ist das so, müssen die ihre Klicks verkaufen bei YouTube? Andere würden die Verschwörungstheoretiker
0: würden sagen, ja jetzt, jetzt darf er sagen, was er die ganze ja, Zeit ja, gedacht ja, hat. Ja, er darf das ja, das ist ja auch okay, das soll er doch machen. Das, das das ist auch toll, dass wir, das ist ja immer der Beweis, dass ja, gerade die Leute, die am meisten davon spafeln, wir hätten in diesem Land keine Meinungsfreiheit, die dürfen und, und nutzen das ja auch am meisten und, und, und dürfen auch am meisten schwafeln und hauen ja wirklich auch den größten Scheiß raus, ohne dass, dass ihnen irgendwas passiert und das ist ja auch gut so. Das ist ja wirklich toll, dass sie das sagen dürfen und ich gönne ihm das ja auch und, und er soll das auch sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir ihm das verbieten wollen. Ich, ich verstehe es nur einfach intellektuell nicht. Weißt, was ich, ich meine, ja. Natürlich soll er, von mir aus kann der äh, erzählen, dass Angela Merkel Reptologin, Was, für, was für ein Reptil, was für, das ist mir doch egal. Aber ich verstehe es rein 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 menschlich nicht. Weißt du wie? Ich mache mir ja auch keine Sorgen um die Leute, die da unterwegs sind und jetzt um die Häuser ziehen. Ich meine, da sind sicherlich viele dabei, die sich wirklich Sorgen machen um die Zukunft und sagen, wir müssen die Maßnahmen endlich lockern. Ich bin um oder was auch immer und das muss jetzt endlich mal losgehen. Aber du hast ja da wirklich auch viele Deppen. Aber aber das ist ja nun auch gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Das ist ja, ich meine, Demokratie muss das aushalten. Wir hatten in dieser Woche haben wir das Beispiel in der Sendung gehabt. Äh, äh, zum Beispiel Vegetarierpartei bei der letzten Bundestagswahl. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wie viel Prozent die hatten an Stimmen. Ich ich sage jetzt mal ein Prozent. Ja mhm. Partei der Vegetarier und Veganer. Die gibt es wirklich in Deutschland. So das sind also bei 60 Millionen Wahlbeteiligten, die Deutschland etwa hat, äh, 600.000 Leute. Stell dir diese 600.000 Leute mal vor in Berlin vom Brandenburger Tor. Die machen eine Riesendemo. 600.000 Leute äh, für vegetarische Ernährung. Du würdest doch den Eindruck haben, dass es in Deutschland überhaupt keinen einzigen Fleischfresser mehr gibt. Mhm. Ja? Und, und trotzdem ist es nur ein Prozent, was ich da versammeln würde. Was das für eine Riesenmasse wäre, äh, jetzt subjektiv äh, von der Empfindung, von der Wahrnehmung her. Und trotzdem ist es immer noch verschwindend gering. Und ja, so muss man das sehen. Wenn in Sachsen, ich glaube, am letzten Montag waren 850, die Polizei hat 850 Leute gezählt, die so wohl insgesamt äh, gegen diese Maßnahmen demonstriert haben. Ja, Dürft ihr, alles toll, macht das. Aber wie gesagt, manchmal fehlt es mir an Verständnis schlicht und ergreifend. Ja,
1: ja und äh, ich finde es dann, dann schwierig, wenn, 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 wenn das alles unter dem Motto, das ist meine Meinung. Äh, ich darf meine Meinung nicht ja. sagen, sie wollen mir meine Meinung verbieten. Und dann erzählen sie, das Virus gibt es gar nicht. Laufen ja auch schon ganz viele rum. Das Virus ist eine Verschwörung, damit soll abgelenkt werden von... Kreuze bitte an, was immer du da haben möchtest. Ja, genau. Da gibt es ja die verschiedensten lustigen ja. Theorien. Und dann sagen die, sie wollen mir meine Meinung nehmen. Und wo du sagst, ja, also, da habe ich diese Woche einen schönen Satz gelesen von Dunja Hayali, also hier von ZDF, ja. Morgenmagazin unter anderem. Die hat geschrieben, sie können ihre eigene Meinung haben, nicht aber ihre eigenen Fakten. Und das ist ja das Problem, dass, dass ja ganz viele Sachen in Abrede gestellt werden, die einfach faktisch richtig sind. Also dieses Virus gibt es, es sterben Menschen daran, das ist hochinfektiös und so weiter und so fort. Da, da kann man jetzt unterschiedliche Meinungen zu haben, was das in der Konsequenz bedeutet, aber sich hinzustellen, zu sagen, äh, es ist meine Meinung, das Virus gibt es nicht, das ist ja, das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist einfach nur Doofheit. Das ist.
0: Ja. Wir halten das aus. Ja, wir Demokratie es muss es aushalten. Sie ja, sollen das alle ja.
1: erzählen dürfen, aber aber meiner Meinung nach dürfen sie sich nicht hinstellen ja. und dann zum Beispiel erst mit tausend mit, uh, Menschen zusammen ohne Mundschutz eng hm. gedrängelter stehen und demonstrieren. Das, das wäre dann eben falsch und dann anschließend in die Altenheime reinzugehen, das ja. wäre natürlich und, und, nicht richtig.
0: Und auch bitte nicht küssen und schon gar nicht so, als würde man, wenn man hungrig ist, gleich das ganze Essen verschlingen wollen. Ja.
1: Es sei denn, es ist ein Reptiloid.
0: Jawohl. Dann küssen
1: ja. sie gerne mit einem mit einer Handvoll Würmer zum Beispiel.
0: So ist es. Oder ihr seid gerade auf einer Fahrradtour mit Jan Ulrich oder wie auch immer.
1: Das ja. Auch. Also so. aber, aber das ist ja, vielleicht vielleicht müsste man manchen Leuten empfehlen, mehr Fahrrad zu fahren, weil sie <lacht> es dann nicht mehr fortpflanzen.
0: <lacht> so, das lassen wir jetzt so stehen. Michael. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre in den verdienten Feierabend. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir müssen jetzt wir müssen Schluss machen. Ich ja. höre aber noch nichts raus, ja. dass sich deine Stimme geändert hätte, durch das viele Fahrradfahren <lacht> komm, übrigens. Komm, also da ja. mache ich mir noch keine Sorgen. Wir warten es ab. Äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Das war schon wieder. Und äh, ja, gerne mehr im Radio. Auf jeden Fall sehr gerne. Morgen früh Und wenn ihr noch Tipps habt,
1: auch für junge Küsser zum Beispiel wie die Sandra heute. Ja, bitte wir gerne. Wir geben das
0: gerne alles weiter. Wir lernen ja, ja auch dazu. Also ja, natürlich. natürlich. Das ist ja auch bei uns besser. Ja. Wir hören uns im Radio. Auch nach 18 Jahren kommen wir noch sechsmal in der Woche. Und das gefällt dir sehr, oder? Das gefällt mir sehr. Ja,
1: das sind klar. ja meistens auch Männer, die sowas sagen, die vorher viel Fahrrad gefahren sind, ja. die sich dann aber daran festhalten müssen, dass sie sowas sagen können. Vielleicht haben die mir so einen Chip irgendwie unter die Haut gepflanzt
0: und ich weiß es gar nicht.
1: Vielleicht so bei der du, letzten Impfung. Aber vielleicht hättest du dann mal nachfragen können, ob sie dieses
0: Phipps Asmus ein Upgrade geben können. <lacht> dann hättest du zumindest die ganzen ja. Gags mal in ja. Background. Das stimmt. Oder ich lerne einfach die Manta Witze auswendig. Die, die kannst du alle noch umdrehen. Das, das, ist ein, das wollte ich sagen, das ist ein guter Ansatz. Da kann man mhm. noch was draus machen. Ja. Okay, Micha. Dann nochmal. Äh, auf einen äh, schönen Tag. Danke fürs fürs Zuhören und wir wünschen euch nur das Beste. Ich habe noch einen grad gefunden, sagte nee, eine Mantafahrer
1: sehen. zu einem Kollegen. Ich habe mir gestern einen Duden gekauft, sagt der andere. Und? Schon eingebaut? <lacht> Sehr gut. Ist, man kann auch überlassen. Noch, noch Was macht ein Mantafahrer, wenn ihm ein Wildschwein <lacht> ins Auto gelaufen ist? Er fährt zum Straßenverkehrsamt und lässt es sich eintragen.
0: Ja, ja, war eine schöne da, da Zeit. Der Duden war besser. Der Duden war besser. <lacht> schon eingebaut, Micha. Also, auf eine schöne Zeit. Vielleicht bis äh, demnächst im Radio oder demnächst hier äh, im nächsten Podcast. Micha, mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss.